0: Slate Podcast Quand un promoteur lui propose d'investir ses indemnités de licenciement dans un projet immobilier pour devenir propriétaire avec vue sur l'Atlantique, Martial Kermer n'hésite pas longtemps. Cela pourrait lui rapporter gros Mettre à l'abri son fils dont il a la garde depuis son divorce et assurer une rente pour ses vieux jours. Mais la promesse faite au héros d'article 353 du Code pénal, roman de Tanguy Vielle, était peut-être un peu trop belle. Et ce ne sera pas le bleu des flots que Martial verra, mais le rouge de la colère et le gris du bureau d'un juge. Quand il a commencé à avoir suffisamment d'argent, Pierre voulait s'offrir une voiture de sport. Mais son père lui a plutôt conseillé de placer son argent dans l'immobilier. Et Pierre l'a écouté. Vous écoutez Transfert, épisode 168, un témoignage recueilli par Nina Pareja.
1: En 2013, je vis chez ma mère, je travaille, je gagne ma vie, mais j'ai eu des charges moins élevé que si je vivais seul puisque je vis chez ma mère même si je l'aide financièrement et donc euh, au début j'ai dans l'idée de m'acheter une voiture de sport et j'en parle à mon père qui est dans le qui est un peu dans le milieu automobile et il me convainc de plutôt acheter un appartement c'est plus c'est mieux pour mon avenir plutôt que de faire un emprunt d'acheter une voiture de sport de la casser et de, et de rembourser euh... <rire> une voiture cassée donc mon père me convainc d'acheter un appartement et je me mets à acheter je me mets à rechercher un appartement à acheter mais à ce moment-là pas envie de, faire, de finir ma vie en Ile-de-France, j'ai pas envie de m'endetter dans un appartement où je vais vivre, donc je me retourne plus vers un, un investissement locatif, donc trouver un appartement pour le louer à, à une personne. Et je trouve, je vois une annonce et je trouve une, un appartement déjà loué, donc vendu moins cher, c'est en fait une entreprise qui avait un immense lot d'immeubles et qui les vend individuellement. Donc je, je contacte l'agence et je visite un appartement parmi ceux qui restent à acheter. Alors, l'appartement, c'est un studio de 30 mètres carrés. Donc, quand on rentre dans l'appartement, il y a un couloir, sur la droite, une salle de bain. C'est un appartement qui est construit dans les années 70. Le locataire y est depuis les années 70 et on est en 2013, donc euh, il y est depuis un moment. Puis ensuite, il y a une cuisine fermée. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt des cuisines ouvertes pour donner l'impression d'espace, mais là, c'est une cuisine fermée, petite, et une pièce de vie euh, avec un balcon qui donne euh, vue sur le parking. Je rencontre le, le locataire, qui est donc une personne dans les 50-60 ans, qui est postier. On m'a dit qu'il sera bientôt à la retraite. Il n'est pas extraverti. Voilà, il y a une visite, j'imagine que ça le dérange plus qu'autre chose. Quand je suis là, euh, l'agent immobilier euh, est plutôt quelqu'un de volubile, donc, euh, qui, qui prend beaucoup de place. Donc le locataire dit « oui, je suis d'accord », mais là, le locataire est assez euh, renfermé. Il, dit, il répond juste aux questions par « oui » ou par « non ». J'ai l'impression de le déranger, donc moi, je ne veux pas plus faire durer la visite que ça, surtout que c'est un studio. C'est un appartement que je vais louer, donc je ne me projette pas non plus à ce que ce soit le truc qui me plaise à 100%. Je décide de l'acheter parce qu'il est pas cher. Il est bien placé, il est à, au pied d'une gare RER et à 45 minutes de Châtelet. Donc, je me dis que dans l'avenir, il ne sera pas difficile à relouer à des personnes. C'est un studio, je... Je pense à des étudiants ou, euh, ou des, des personnes en début de, de carrière professionnelle, etc. Donc c'est ce qui me, me fait l'acheter. Il est également pas trop loin d'où je vis, donc euh, si je il y à intervenir ou faire des choses, c'est pas euh, une, une charge pour moi. Quoi. Donc, euh, j'achète l'appartement et je le mets en, en gestion euh, auprès d'une une entreprise euh, familiale. C'est une petite agence immobilière et qui fait de la gestion. Et, euh, et comme euh, je les connais un peu et que ce sont les voisins de mon père, j'ai une bonne confiance en eux. Donc, euh, je pense qu'une fois l'acte de vente signé, sorti du notaire, je vais chez eux et, euh, et je signe le contrat. et Ils me disent « Très bien, bah, on signe le contrat de gestion ». Euh, voilà combien ça vous coûte par mois, etc. Et, euh, et on s'occupe du reste de contacter le locataire. Vous vous occupez de plus rien. J'ai aussi droit à des conseils euh, qui sont bons. Comme quoi, la personne est là depuis les années 70, n'a jamais, à leur connaissance, euh, manqué de payer son loyer. Donc ça me sert à rien de prendre une assurance loyer impayé ou euh, quelque chose comme ça. Il a ses virements automatiques, donc il me dit, euh, faut pas s'embêter avec ça. Et pendant deux ans, tout se passe bien. Je touche mes loyers, j'y pense presque pas. J'ai mon prêt qui est prélevé chaque mois, le, le loyer qui tombe. Ça se, ça se compense à peu près. Je perds un tout petit peu d'argent, mais voilà, ça ne m'empêche pas de vivre. Donc j'y pense presque pas. Je n'ai pas à gérer, à part pour les déclarations d'impôts où j'ai ça à faire en plus qu'une personne qui déclare juste son salaire. Et dès 2015, je décide de, de quitter l'île de France. J'ai une opportunité professionnelle à Lyon. Je choisis Lyon parce que j'ai un ami proche qui a été muté là-bas. Je ne connaissais pas la ville et en allant le voir certains week-ends, j'ai visité, j'ai trouvé une ville où il y a tous les atouts de Paris, sauf que quand on sort de 15 km de Lyon, on est en pleine campagne, perdu au milieu de nulle part. Et ça, c'est quelque chose qui, à ce moment-là, m'attire vraiment. J'ai besoin un peu de pouvoir me libérer l'esprit. Donc, j'accepte ce poste et euh, juillet 2015, je, je, je déménage à Lyon. Novembre, donc je suis dans, dans ma nouvelle entreprise, je, je travaille, je reçois un appel d'un numéro inconnu, euh, donc je, je réponds, je m'isole un peu. J'ai une personne qui se présente en tant que voisin de mon locataire et qui m'explique avoir été agressé, que mon locataire l'aurait menacé avec un couteau, que lui, ça ne lui plaît pas, qu'il est assez agressif souvent, que ce voisin parfois rentre avec sa petite fille, qu'il a vraiment pas envie de prendre de risques avec sa petite-fille, donc il me demande de, de mettre fin à son bail, de le virer du logement. Donc je réponds que bah, euh, je ne sais pas si j'ai le droit, je ne sais pas les possibilités qui s'offrent à moi, donc euh, je lui dis que mon appartement est en gestion, je vais faire suivre euh, sa demande euh, à l'agence immobilière qui gère mon appartement, et je vais voir avec eux ce qui peut être fait. Euh, bah, tout de suite, en fait j'appelle euh, l'agence qui gère euh, l'appartement, pour leur expliquer le cas, savoir ce qu'on peut faire. Enfin voilà, si euh, moi j'ai des risques, euh, j'ai des risques euh, légaux, euh, si jamais la, mon locataire agresse, etc. Enfin bref, j'essaye un peu de, de prendre la température. C'est nouveau pour moi et j'y connais vraiment rien. Donc là, je suis dans l'inconnu le, le plus total. Donc voilà, je, je transfère le dossier à l'agence et, et voilà. Euh, quelques jours plus tard, l'agence me, me rappelle, me tient au courant et me dit que le locataire, mon locataire, a été euh, interné en hôpital psychiatrique. Donc quand je dis « Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» bah, On ne peut rien faire, on attend. Et je peux d'affinité particulière avec mon locataire puisque finalement, j'ai eu peu de contact avec lui, à part cette visite où j'ai eu l'impression de le déranger, où je, où je sentais vraiment qu'il voulait être seul. Euh, C'est l'agence qui a géré qui a eu les contacts avec lui. Donc je peux de, de contact avec lui. Cependant, je me demande plus que moi, qu'est-ce qui va m'arriver là qu'est-ce qu'il il est en hôpital psychiatrique, combien de temps ça va durer, est-ce que c'est -ce est grave pour lui, etc. Enfin, je pose un peu des questions comme ça et du coup, euh, j'attends un peu quand même, je laisse la, 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 les, les choses se faire, mais euh, je... là, à ce moment-là, je ne me pose encore pas trop de questions. Quoi. Je suis plus dans l'attente euh, plutôt que d'agir ou de faire des, prendre des, des décisions. À ce moment-là, je touche mes loyers, donc je ne suis pas en difficulté. C'est des virements automatiques qu'il fait. Donc, euh, voilà, chaque trois euh, ou quatre du mois, je touche le loyer, les virements sont faits. Donc, euh, je n'ai pas d'inquiétude particulière. Euh, je me dis, on, on laisse courir et on attend. Donc, il se passe quelques mois et en juin, mai-juin 2016, je, je commence à me dire, OK, là, ça fait six mois que je touche des loyers, il n'y a pas de locataire dans l'appartement. Peut-être, si cette personne, si mon locataire va passer la fin de séjour en hôpital psychiatrique, c'est peut-être pas mal de trouver une solution pour mettre fin au bail, que lui économise un loyer chaque mois, et que moi, je puisse loger une personne qui a besoin d'un logement. C'est voilà, dans cette idée-là que j'appelle l'agence pour leur expliquer ça, leur demander, est-ce que je peux mettre fin à son bail Le fait qu'il soit en hôpital, donc il a des soins, donc j'imagine qu'on ne peut pas... me Mettre à la porte une personne qui est à l'hôpital, parce que si jamais il ressort, il n'a plus de logement. etc. Donc, je pose ces questions à l'agence. Euh, si jamais on sait qu'il va y rester toute sa vie, ou si euh, en sortant, il aura besoin d'assistance et il va devoir retourner près de sa famille, alors euh, ben moi, j'aimerais bien récupérer l'appartement, faire quelques travaux et loger une personne qui a besoin d'un logement. Parce que là, j'ai un logement vide, et même si je touche un loyer chaque mois, ce n'est pas non plus l'idée que j'ai d'un investissement locatif. Donc fin juin, l'agence me rappelle et me dit que mon locataire va revenir dans le logement. Ma question ne se pose plus, il revient dans le logement, il va sortir de l'hôpital psychiatrique, il a, il a eu des soins. Je n'ai pas d'informations euh, à savoir quel jour il revient, ce qu'il fait, etc. Mais euh, quelques semaines plus tard, j'ai euh, de nouveau euh, le même locataire, le même voisin qui, qui m'appelle. Il me dit que mon locataire fait n'importe quoi, euh, qu'il se menue sur son balcon, qu'il euh, les asperge d'eau bénite... Euh, donc, ils ont peur qu'il recommence à être agressif. Lui s'inquiète toujours pour sa petite-fille, ce qu'on peut comprendre. Il me dit qu'il faut vraiment faire quelque chose et que si moi, je ne fais rien, lui et d'autres voisins vont, euh, vont faire ce qu'il faut auprès du syndic de copropriété. Ce voisin qui m'appelle me dit qu'il est dangereux, qu'il a pour se protéger il a une bombe lacrymogène et qu'il n'hésitera qu pas à s'en servir s'il faut, etc. Donc y a quand même un petit climat, je dirais pas d'insécurité, mais qui passe très serein quoi dans, dans, dans cette histoire auprès des voisins. Je me repose la question est-ce qu'il va retourner en hôpital psychiatrique Finalement, il a tenu à peine trois semaines en sortant de, de l'hôpital, donc je vois bien qu'il y a des problèmes. Je commence à me poser les questions, peut-être un peu à me renseigner moi-même euh, sur Internet, euh, ce que je peux faire dans ces cas-là, etc. Mais euh, quand il m'appelle, le voisin n'est pas calme, il est assez euh, agressif ou, euh, ou en tout cas énervé. Donc, euh, pour moi, c'est assez dérangeant hein, parce que finalement, je... une personne s'énerve après moi et je peux rien faire derrière euh, à part transférer à, à une agence immobilière qui est plus compétente que moi, qui connaît... Euh, les, les solutions possibles, au moins le cadre légal. Et moi, là, je, suis, euh, je commence à avoir beaucoup de demandes que je ne peux pas gérer, donc et ça, ça devient assez difficile pour moi, donc j'essaie de me renseigner, mais euh, je pars de zéro. je pars de zéro. Ce qui est difficile, c'est de, de ne pas avoir le contrôle des choses. Euh, euh... voilà, je commence à perdre mes moyens à ce moment-là, en tout cas, à avoir des problèmes même qui m'arrivent et que je ne peux pas gérer, j'ai je n'ai pas de solution, même une petite solution qui me vienne dans l'immédiat. Ce voisin m'appelle un vendredi, donc dans la foulée ou quelques minutes après, j'appelle l'agence pour leur expliquer le cas, leur dire que ça recommence. Euh, et l'agence me dit « on va gérer, on vous rappelle ». Vendredi, donc vers 16-17h, elle me rappelle et elle m'explique qu'elle a essayé de joindre le, mon locataire pour... Euh, pour voilà, savoir s'il allait bien, etc. Elle m'explique qu'il est dangereux pour lui, qu'il peut faire une, une bêtise pour lui, qu'il est aussi dangereux pour les locataires. Donc, qu'elle a essayé d'appeler le SAMU pour le faire interner en hôpital psychiatrique, euh, voilà, pour éviter un drame. Euh, mais elle m'explique aussi que le SAMU ne se déplace que si on est sûr que le locataire est bien chez lui. Elle appelle la gardienne, ce qu'il y avait... Euh, un, un couple de, de gardiens dans cet immeuble. Elle les appellent, leur transfèrent le numéro de dossier du SAMU en leur demandant d'aller de, voir s'il est dans, le, dans son logement et s'il est dans le logement, de demander au SAMU de venir le chercher. Je pars en week-end euh, avec cette idée euh, qui, qui trotte derrière. Je ne suis pas à 100% dans mes activités du week-end. Donc le lundi, je retourne au travail, sur écoute de 10h, 10h30, je prends une petite pause, et je vais aux nouvelles euh, de cette histoire. Donc euh, j'appelle l'agence, et la personne qui a traité le dossier me dit « Ah oui, j'allais vous rappeler, j'ai pas de bonnes nouvelles. » Je m'imagine euh, qui s'est suicidé, qui est à l'hôpital, je sais pas. Je suis pas... Euh, voilà, mon cœur ne fait pas un bond, rien, pour l'instant je suis encore calme, mais... J'attends la mauvaise nouvelle en me disant, bon, il a peut-être saccagé l'appartement. De toute façon, si à un moment, je le récupère, je pense qu'il faudra que je fasse des travaux, que je refasse tout. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète vraiment beaucoup. Et donc, elle commence à m'expliquer l'histoire. Donc, elle me dit, j'ai laissé le, le dossier à la gardienne. La gardienne est allée frapper chez lui. Il n'a pas ouvert, donc elle ne savait pas s'il était... Dans son... Elle ne savait pas s'il était dans son logement. Elle a donc dit au SAMU de fermer le dossier qu'elle voilà, ne pouvait pas savoir. Et un voisin est rentré dans la soirée et a vu un post-it collé sur sa porte d'entrée avec écrit « J'ai retrouvé mes pouvoirs, dans une heure c'en est fini de nous tous ». Ce voisin, connaissant les antécédents psychiatriques de mon locataire, s'imagine le pire et appelle la police. Donc la police nationale arrive euh, et essaye d'en rentrer en contact et euh, de son balcon, il les menace avec une arme. Donc euh, les policiers font appel au RAID et euh, se mettent euh, à l'abri et essayent de mettre à l'abri euh, le voisinage. Et donc le RAID a essayé de discuter avec euh, mon locataire pendant pas mal de temps et... Euh, et On finit par le neutraliser et il est décédé dans la nuit du vendredi au samedi. On est mi-septembre, je reçois un appel du syndic qui me dit qu'il qu faut que je vide l'appartement, que là, le balcon, il euh, y, y, y a un bordel sans nom sur le balcon, que c'est pas joli pour, pour le voisinage, etc. Je leur explique que j'ai pas encore accès à l'appartement, que sa famille doit venir le vider et que logiquement, selon ce euh, que que j'ai prévu, début octobre, je vais venir et vider l'appartement pour, pour commencer des travaux. Parallèlement à ça, mon père va voir l'état du balcon, puisque lui, la première fois qu'il y allait fin août, c'était à peu près propre. En effet, le balcon, enfin, c'est un gros bordel. Et il rencontre un voisin qui lui dit euh, « Regardez euh, ce qu'ont fait, qu fait les propriétaires. Ils sont venus, ils ont tout foutu euh, sur le balcon, ils ne rangent rien, ils laissent l'appartement à l'abandon. » Donc mon père laisse finir son discours et lui explique gentiment que c'est lui le propriétaire, plus exactement c'est moi, son fils et propriétaire, que j'habite pas dans la région et qu'on n'a pas encore accès à l'appartement et qu'on attend de récupérer les clés pour aller vider l'appartement et, et entreprendre les travaux. Mon père, euh, il retourne, en trouve la porte pour voir l'état de l'appartement, prend quelques photos mais ne rentre pas dans l'appartement. Il m'explique un peu que, que l'appartement ressemble un peu à ce qu'on voit dans l'émission, c'est du propre. Bon, là, on ne peut pas mettre un pied par terre. On ne peut pas circuler dans l'appartement, on ne peut même pas y marcher. Quoi. Voilà ce qui m'explique. Mon père commence à, à un peu aller dans l'appartement et commence à le vider. Il y va avec ma belle-mère. Bon, à part qu'on peut pas circuler, on voit aucune trace de sang apparente. Le plafond est extrêmement sale, mais quelque chose a été jeté au plafond. Il est précisé dans l'article du Parisien qu'il a jeté un cocktail Molotov sur le raid Donc, on s'imagine que c'est peut-être des, des résidus de son euh, cocktail Molotov. La théorie qu'on a, c'est en gros, la famille a fouillé, essayé de prendre euh, ce qui les intéressait, les objets de valeur, ou sans sentimental, s'il restait des sentiments euh, entre mon locataire et sa famille, et, euh, et qu'ils sont partis sans, 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 sans ranger l'appartement parce qu'il y avait beaucoup de travail. Il faut s'imaginer euh, 40 ans d'une vie euh, entassée dans 30 mètres euh, carrés, donc euh, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de cassettes vidéo, 5 à 6 sacs de courses. Euh, de, de vinyle, donc voilà, il y a, pareil, peut-être autant de, de cassettes vidéo, des cassettes VHS, il euh, y a quelques CD, il euh, y a des livres, enfin vraiment, voilà, 40 ans d'une vie entassée où il n'a jamais fait le tri. À ce moment-là, avec mon père, on met trois jours et demi à vider l'appartement sans le trier, c'est-à-dire que euh, du balcon, on remplit un sac de chantier de je ne sais pas combien de litres. Euh, on fait un système de poulies, en bas, on met la remorque et on descend, euh, on remplit, on vide dans la remorque. Une fois que la remorque est pleine, on va à la déchetterie, on jette euh, à la déchetterie, on revient et ça nous prend euh, trois jours et demi. On tombe sur, euh, sur des documents, sur des habits, etc. Et mon père, qui a été postier toute sa vie et donc qui a commencé à travailler à la poste début des années 70, il faut savoir qu'à cette époque-là, quand on est postier, on est fonctionnaire et c'est une fierté d'être fonctionnaire. Euh, une anecdote, c'est que euh, les postiers et les policiers se disent collègues. Donc voilà, c'est ça la poste de mon père. Et finalement, il tombe sur des documents de la poste, on, on tombe sur ce bulletin de salaire, on sait qu'il a travaillé dans les trains TGV de la poste qui emmène le courrier de Paris à Marseille ou autre. On sait qu'il a, il a travaillé là-dedans et mon père, en fait, a un petit peu quelques, quelques émotions parce que finalement, là, il, il perd un collègue. Enfin, il, voilà, il se rend compte qu'il a perdu un collègue et même s'il ne l'a jamais connu, lui, il est toujours un peu dans... J'ai perdu quelqu'un de la famille La Poste. On retrouve... Euh, dans sa penderie des manteaux la poste euh, neufs, euh, encore sous blister, et mon père va aller jusqu'à s'arranger pour croiser à la factrice de, de cette résidence pour lui dire on récupère un appartement le locataire est décédé il y a des habits euh, des manteaux de la poste sous blister est-ce que vous voulez euh, les récupérer pour les redonner à, à un postier ou quelque chose comme ça donc euh, il va jusqu'à essayer s'arranger pour croiser la factrice à attendre que la factrice arrive elle arrive et aller à sa rencontre pour essayer et elle lui elle lui dit non on, on s'en fout quoi jeter les <rire> C'est un peu voilà, une petite séquence émotionnelle hein, où, où mon père a euh, voilà, quand même perdu, presque quelqu'un de proche à ce moment-là. En, en triant un peu bah, des fois ses documents, euh, sans vouloir rentrer dans sa vie, hein, mais juste en lisant un peu des cartes postales ou en regardant des photos, on apprend un peu à le connaître, donc on voit des photos de lui plus jeune et... Euh et donc, on le voit en photo avec des voisins qu'on voit plus jeunes, qu'on croise. On, on commence à faire connaissance également avec, euh, avec les, les habitants de la résidence. On voit euh, qu'il a passé des Noëls avec des voisins. Donc, on s'imagine que c'est des voisins qui, tous les deux, euh, n'avaient pas de famille proche ou autre avec qui passer Noël. Et qu'à ce moment-là, ils pouvaient quand même passer... Euh un moment chaleureux dans ces périodes de fête. Donc on voit un peu des traits de sa vie. Et puis, on discute aussi avec, avec des voisins qui étaient là aussi, qui l'ont connu et qui, qui nous racontent que c'était un homme serviable, etc. Finalement, tous ces voisins qui étaient là quand il était plus jeune, qui l'ont connu plus jeune et, et durant toute sa vie, ont connu une personne sympathique, etc. Et c'est peut-être seulement les locataires qui sont arrivés récemment qui, euh, qui ont connu la personne un peu isolée, de moins bonne humeur. Euh, voilà, en faisant un peu le film de son histoire, on, on se rend compte bah, que sa vie allait bien jusqu'à ce qu'il soit à la retraite. Et une fois qu'il était à la retraite, il n'avait plus de contacts sociaux. Il s'est sûrement enfermé euh, dans son monde, dans son petit studio. Il buvait parce qu'on a retrouvé beaucoup de mon David. Et, euh, et c'est ça qui l'a mené à sa perte d'abord dans un hôpital psychiatrique et puis bon, bah, jusqu'à ce qu'on suppose nous un peu ce, ce, ce suicide mais où la main armée c'était la police quoi ça change des choses d'apprendre en fait finalement que ça a été une personne sympa avec qui on aurait pu s'entendre euh, que je l'ai pas connue finalement peut-être on se dit peut-être qu'on aurait pu on refait l'histoire on peut pas refaire l'histoire elle est passée
0: Vous venez d'écouter Transfert épisode 168, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic. Prise de son, réalisation et montage, Victor Benamou. Musique, Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert at slate.fr.